0: 大家好，我是小雷子。一文说清北极熊与小屋之间的矛盾症结。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。尽管呢之前也有说过小屋啊这些事情，但是啊有几个问题一直没弄明白。第一，为啥小屋他不恪守中立，像芬兰那样？第二，小屋。为什么销毁了自己的全部的核武器？第三，为啥小乌很早就要加入北约？北极熊今年突然发飙了。这两天呢，仔细看了一堆论文，把这些问题啊又捋了一遍，给大家来分享一下，顺便说一说我的观点。老规矩，内容方面尽量客观，不带情绪，只讲事实。到底支持哪一边？大家听完之后呢，自己判断。二战结束之后，全世界按照势力范围呢，划分了好几个小圈子。苏联搞了一个经互会，老欧洲就想搞了一个欧洲煤钢同盟。那个时候的煤钢和现在的芯片重要性呢差不多。所以毛主席那些年呢，最关心的事情里面，那就有钢铁产量。那个著名口号“超英赶美”，那全称呢是钢铁产量15年之内赶上英国。20年之内超过美国，说的呀也是钢产量。后来这个煤钢同盟慢慢就变成了欧盟，联盟内部呢搞自由市场，取消了绝大部分商品的关税，整体发展的很快。欧洲尽管被打了个稀巴烂，不过呢慢慢的缓了过来，毕竟呢人死了不少，但知识都在。有了美国的发展资金，就跟一个破产老板似的，很快呀、啊、就重新发家。那个时候，德国还不行，战败国，武装力量呢也很小，所以欧洲扛大梁的是法国。法国成立这些联盟的初衷呢，就是想既对抗苏联，也要对抗美国。当然了，苏联是主要矛盾，所以现在欧盟呢，其实一直在跟美国啊不太对付。美国也在重点防欧盟和日本。毕竟，如果有什么货币能够挑战美元，但主要还是欧元。人民币将来应该可以，现在啊规模还太小，国际结算在 3% 左右，而且呢有外汇管制，暂时不太行。不过从这段时间情况来看，人民币的避险功能明显增加，未来可期呀、啊。冷战结束之后，苏联的小伙伴并不是直接就散了，而是呢重新成立了一个松散的联盟，叫独联体，跟苏联不一样。在苏联内部呢，加盟国得放弃大部分的权利，得听苏共中央的。这个新成立的独联体呢，恰好相反，跑到另外一个极端，对于联盟内部的兄弟们基本上就没啥制约。小屋就在这个独联体里边，这个时候呢，就有一个大家熟知的事情：小屋把核弹给销毁了。那小屋的人是脑子被驴踢了吗？非要销毁核弹？难道他们不知道有了核弹就有议价权吗？啊，其实呢，踢没踢啊，另说。他们当时呢也是有一个决策过程的。咱们查了一下，给大家呢汇报一下。大家听完之后啊，自己评价。苏联解体之后，小乌分了176枚战略导弹和 1,500 枚啊核弹头，比中国的核武力量呢那强得多，全世界排名第三。小乌当时呢心里面呢是有小九九的，大家可能不知道。核武器的维护费用呢非常非常的高，比如有些核弹是三四十年前生产的，到1991年已经进入了技术上极端危险状态啊、哎，就是简称 TED， 随时可能变成另一个切尔诺贝利。问题是啊，拆除这些核弹非常费钱，小屋当时呢非常缺钱。此外啊，最关键的一点就是得防止被人偷了，这就奇怪了哈，还能偷核弹？哎，没错，以色列狗大户、恐怖分子什么的啊，都想偷，而且呢，他们都愿意花大价钱来搞这个玩意儿，甚至呢，可以通过贿赂相关人员来操作，所以就得重兵把守，而且得用层层的规则设计，防止有人监守自盗，甚至美国那样的国家也会定期把核弹拉来拉去，费用啊超级高，而且呢，已经发生过了， 1 9 9 3年10月20日。当小屋工作人员更换切尔诺贝利核电站第三号机组的核燃料的时候，发现少了一百二十三克核燃料。一九九六年八月，俄联邦安全会议秘书的列别德曾经透露，北极熊的一些手提箱核武器被人运到了国外，现在啊还没找到。美国那边潜艇呢沉了之后，核弹也被人打劫给捞走了。尽管当时小屋内部的民族主义者们想留下一部分的核武器，那觉得手里边有总比没有强啊。但是小屋政府就觉得，反正这玩意也用不上，因为核弹的发射密码呢在北极熊手里边。核弹是苏联的嘛，苏联完蛋之后就被北极熊给继承了。小屋人呢就掌控不了核弹，却要维护保养，费钱却用不了，那不如呢换点实惠，而且啊。美俄在小屋废核这个问题上面呢，是高度一致的。美国主要是担心小屋把这个核弹给弄丢了，北极熊呢，当然不能够允许自家门口摆着 1,500 枚核弹头啊。尽管自己手里面现在拿着密码，万一将来小屋人自己搞定了怎么办呢？所以美俄就联合呢，就对小屋施压，各种威逼利诱啊。美国呢，这一会儿说是要给钱，一会儿呢说是要将来要给经济援助。北极熊则是表示不配合就经济上制裁它。当时小屋呢依赖北极熊非常厉害，如果被制裁，本身就很穷的经济上啊更加是雪上加霜啊。当时小屋正好是穷得不行，惹不起北极熊。这美国又开出了一个丰厚的价格，前后说呢是要给小屋补偿七亿美元。后来又给了两亿，总共是九亿，其他各国也都出了点钱，包括日本。大家担心呢，小乌留着核弹哪天弄丢了，再过段时间出现在自己的国家，这总共加起来啊，差不多有十亿。而且呢，一大堆国家签字保障小乌弃核之后不会被核弹攻击。当时小乌正面临经济危机，急需钱呢。小乌经历过惨痛的教训之后，苏联时期为了工业化。饿死了小屋几百万人，所以呢，后来小屋上层压倒性的决议啊，要保经济而不是核弹。这讲到这里呢，可能就有人纳闷了：小屋偷,偷偷留下几个不就行了吗？哎，当然不行。北极熊人呢，对小屋这个核弹的了解程度啊，远远超过小屋自己。全程北极熊监督美国拆，如果不全拆了呢，美国就不给钱。当时呢，北极熊也在拆核弹。他们也是饱受核弹维护的一个困扰。麻省理工物理学家托马斯内夫给出了一个主意，让美国把苏联的核弹头买来发电。在过去的二十年，被称为“赵吨换赵娃，这个计划呢，将两万枚北极熊的核弹头转换为电能。关于小乌废核，还有一个原因，当时呢，苏联的卫星国都加入了北约，小乌准备将来啊也加入，但是。加入北约有一堆的条件，其中第二条就是不能够拥有核。所以啊，他们觉得迟早得废呀、啊，不如现在拿钱废核。就这样，在几乎所有国家的威逼利诱之下，小乌最后呢拿钱废核，成为了无核国家。北极熊后来高兴地声称呢，让小乌弃核是美俄外交的共同胜利。至于这么做有没有道理呢？这个评价很主观了啊，大家自己看吧。民生重要还是核弹重要？这在不同的人那里面感受很不同，只能够是自己评判。好，咱们接着前面说，小屋加入了北极熊主导的独联体之后呢，这个联盟内部也是矛盾不断，很快十一个加盟国跑到只剩下五个。小屋作为其中的一员，对组织那也是心灰意冷的，尤其是在08年经济危机之后。小屋经济遭受到了重创，更让他不爽的是，曾经跟自己差不多的小伙伴波兰，自从傍上了德国的大腿之后，那风生水起啊。德国呢，一直把波波当成了自己的印度，过剩的产能呢，去波波消化，低端产能一部分呢搬到了波波，一部分搬到了中国，人口不足也从波波搞移民。其实后来日本呢，有段时间也非常提携中国。很多人喜欢说日本以前给贷款的事，那个时候日本呢就是想把中国发展成波波那样，所以也有一个蜜月期。后来啊，咱们实在是太大了，很快就超过日本了，双方呢慢慢的就冷淡了。而傍上德国大腿的波波呢，经济一直非常稳步增长。小屋危机之前，波波和小屋的人均 GDP 呢就可以看出来，苏联解体的时候差不多。后来呢，差距是越来越大。现在波波人啊，人均 GDP 呢已经达到了 1.5 万美元，中国差不多是1万美元，而小屋呢只剩下 2,000 多了。再加上苏联解体之后，大量的小屋老百姓大量的去欧盟上班，羡慕那边的富裕环境呢，所以民间呢对欧盟的观感那是越来越好。此外， 2 0 1 4年《北极熊公报》报道。欧盟已经取代了北极熊，成为了小屋的第一大贸易伙伴。这一点一点的呢，钱决定脑袋，小屋国策开始倾斜。以前那是全身心的跟着北极熊混呢，但是经济一直不太好，危机啊一个接一个。北极熊那、啊、自顾不暇，更顾不上他了。所以小屋开始想学习波波，去搞去北极熊化，进而呢，倒向欧盟。当时发达国家的产能呢，都在向落后历史转移嘛。中国发展的也很快，小波那是越来越急呀、啊，想承接欧盟的落后产能。当时急着加入欧盟，准备呢，欧盟和独联体他都站着，两边吃啊。这个事那就惹怒了北极熊啊。当时小乌的上层那还是亲北极熊的，北极熊怒了之后呢，小乌的总统于是就叫停了联系国协定。本国很多老百姓本来已经准备好了去欧盟过好日子啊，当然了，能不能够过得上那、啊、另说。但是当时的小屋老百姓啊，觉得能够过得上。这一听呢，协议被终止，没法加入欧盟，立刻就怒了呀。那段时间每天就上街闹。西方这一看，诶，是个机会啊，于是出钱出力继续搞。小屋危机爆发，后来小屋的亲俄总统也跑了。小屋亲西方政府上台，其实小屋后来的悲剧源头啊都在这里，甚至呢外部问题原因也在内部，这就是孔子说的“祸起萧墙之内”。也看出来为啥小屋没办法像芬兰一样搞中立：一呢是太穷，二呀是太民粹。加入欧盟这个事其实不着急，完全可以慢慢来，毕竟欧盟又不是北约。加入经济联盟，北极熊不至于揍他。毕竟北极熊周围的基本都加入了欧盟，只是他们国内的那一些亲西方派人呢，为了自己的私利，煽动老百姓上街，一下子失控了，国家也给撕裂了。亲西方政府上台之后，开始去北极熊化，天天就宣扬北极熊对小屋啊啊做过的恶，小屋大饥荒啊，切尔诺贝利什么的。这两天呢，大家熟知的。乌东和克里米亚居民呢，大部分都是北极熊人，怒了呀！北极熊顺势出兵，于是克里米亚公投走了。西方希望这个事尽快解决，于是大家呢一起做保，把克里米亚就给北极熊。小乌吃了个哑巴亏，不过啊，胳膊拧不过大腿，也就同意了。小乌没走成，打了七年，一直到现在。小乌觉得。坚持乌东是他们自己的固有领土，绝不会放弃。从那以后，小乌彻底倒向了西方，从上层到民众，跟波波一模一样，极度仇视北极熊。2015年，亲西方政府和美国搞了一个“无畏守护者2015联合军演，把北极熊给吓坏了。其实呢，上面咱们说过，波罗的海三国那都是北约成员国。爱沙尼亚边境呢，离圣彼得堡132公里；拉脱维亚边境呢，离莫斯科500公里，跟小屋到莫斯科的距离差不多。他们一直刻意不是招惹北极熊，所以啊，几十年相安无事。他讲到这里呢，问题就来了，大家可能就有疑问了、啊：普大一直在说小屋加入北约的事，为什么咱们一直在聊小屋和欧盟呢？哎，主要是吧。2014年的克里米亚事件是因为欧盟引起的，随后问题焦点才变成了北约。小乌从那以后基本上就变成了一个逢俄必反的国家，而且有大部队在乌东作战，他们急需得到西方的支持，所以呢，刻意倒向西方。而北约有个协议，如果成员国遭到进攻，北约得出兵出钱帮他。演员出身的总统呢，觉得哎，这样挺好。如果加入北约，那就和波波一样，北极熊今后啊不敢打自己了、啊。于是坚决要求加入北约。有意思的是，其实呢，苏联解体之后，苏联的卫星国基本上都加入了北约，除了小乌和白俄。小乌呢，并不是不想加入，而是啊一直想加入，从1991年就开始啊谋求加入。不仅小乌想加入，咱们这里面之前有讲过的啊。从着急加入北约到全面敌对，北极熊这些年到底经历了啥？这里面这个章节呢有说过，北极熊自己呢都有三次想加入北约，但是加入北约是有条件的，需要满足一堆的条件，比如民主化、契合，还有国防部长由文职官员担任等等等等，这就有点像中国加入 WTO 得开放市场、降关税什么的。北约之前给小乌呢含糊的承诺过，说满足了这些条件啊就让他们加入。演员总统总觉得这个事情呢得尽快。2019年2月7日，小乌议会通过宪法呢修正案，把小乌加入欧盟和北约作为国家基本方针写入了宪法，意思就是今后要把这个事当成国策办起来。这个就把北极熊给惹急了呀。不过呢也没那么急。不然， 2019年就动手了。主要是美国也在拜登上台之后，不断的招惹北极熊。2021年4月22日，美国国会参议院外交关系委员会通过《小屋安全伙伴关系法案》，加强与小屋在军事、防务领域的合作，宣布呢对小屋的年度军事援助从 2.5 亿美元增加至3亿美元。此外啊。还有一个原因导致普大下决心要揍小乌。现在乌东那两个州呢，已经鏖战了七年，眼瞅着要被小乌呢给彻底拿下了。如果乌东战争结束，小乌基本上就满足了加入北约的条件。啊，反正加入北约的要求呢是不能够处于战争状态啊，可能呢真的就要成功的加入北约了。所以呀、啊，普大有点着急。这次出兵的用意呢，感觉还是很明显。逼着小屋政府呢签字画押，把这两个州啊彻底让出来，并且答应永不加入北约，而且要求北约答应北极熊再不东扩。这里主要暗示的是瑞典和芬兰，他们两个。其实呢，北极熊周围啊没加入北约的已经不多了，这也就演变成了这几天咱们看到的事情：北极熊突然对小屋发动了进攻。讲到这里呢。咱们感觉这个事的前因后果呢，已经交代的差不多了。至于北极熊和小屋的谈判，咱们是不太看好。当然呢，咱们掌握的信息也有限，只能够靠自己的知道的来判断。现在普大要小屋不加入北约，小屋有可能同意，北约也有可能同意。因为这个事啊，本来就是八字还没一撇，但是要求小屋放弃东部两个州，这就相当于。日本逼着蒋委员长承认日本占领的区域，那就是日本国土，把东北给日本。蒋委员长就算是每次战役损失几十万人，那还得去打下去。如果不打，那不但千古骂名呢、啊，成了卖国贼汪精卫，而且合法性也没了呀。大家也不听自己的。可能有人就说，那两个州公投了，是不是跟东北不一样了呢？要知道啊，全世界几乎所有国家。公投都不合法，美国最大一次战争就是因为南方州要跑路。中国弯弯呢，也是中国最麻烦的事情。那个演员现在也面临这样的困局，硬扛那是有点虚啊。但签字割让东部两个州，老百姓能够把它深知了。现在小屋的民主主义呢，情绪高涨，再加上欧美在背后打气啊，几乎不可能接受割地啊。所以咱们觉得这个事一时半会完不了。一开始觉得小屋可能被迅速拿下了，而从这两天战果来看啊，好像小屋又能了，可能是西方先进的装备上来了。这剧情呢，有点像阿富汗战争靠拢，或者是苏芬战争。今天看到的是啊，小屋的无人机袭击了北极熊的防空系统，防空系统呢被空袭，这个是目测不是小屋的能力能搞定的。北极熊打的也是束手束脚，尽量的避开平民。估计啊，是担心那种类似于死于战火的小女孩这个图片呢，在全世界霸屏。讲真的，自从有了孩子，那种画面咱们也不能看了，看了就崩溃啊。普大显然也知道老百姓的承受能力，这种套路呢，西方玩得很溜啊。大家看过《纸牌屋》这个里面有个剧情呢，教师工会不满意幕下议员的政策，罢工了。幕下呢，通宵坐在办公室，等着小孩啊不上学出点啥事。后来终于等到了一个小孩死于枪击，赶紧跳出来反击，说是教师工会不好啊，不好好上课，导致小孩呢出了事，煽动公众呢给教师工会施压。现在西方啊，估计也在等这个事情。普大预判了他们的预判，不过现在的效果呢，就是战争进度极其缓慢。这个是侧面也印证了一件事情。普大并没有很多人理解的那样，要彻底跟西方决裂，所以啊，才给自己的军队设置了重重限制，明显呢就是想以战促和，而且可能一开始啊，以为这次会像2014年开入克里米亚一样兵不血刃，不过啊，显然低估了一件事情，乌东打了七年，小乌人早变了呀，民族意识都被打出来了。咱们估计呢，第一天发动进攻的时候，整个西方和小屋已经懵逼了。这两天已经淡定了下来。时间拖得越久，对北极熊越不利。小屋那个总统呢，作为一个演员，管理国家不咋样。这几天呢，在社交媒体上，终于是干上了老本行，俨然把自己搞成了一个英雄人物。西方已经把他呢看作是当初在烈日要塞抵抗德国入侵的比利时的国王阿贝尔。咱们的网上呢争论很厉害，不过整个推特和 Facebook 都是一边倒的给小乌打气，啊不打气的账户呢很多就被消掉了。小乌如果宣布认怂，估计啊也拉不下来脸。咱们个人而言，我能理解小乌为什么那样做，毕竟918之后东北没了，我国也是抗日风潮形成了压倒性态势，红军长征口号也是要北上抗日。小乌在克里米亚之后一直就在莫宾立马，克里米亚收不回来了，因为西方呢这个国家给做保了啊，给了北极熊，但是乌东不能丢啊，像极了我国当时呢全社会达成共识，东北不能丢一样。我也能理解为啥北极熊要揍小乌。之前呢韩国部署的萨德，我国也非常不高兴，而且啊，后来他们还是部署了，估计很多人呢都有心揍他们。只是啊，我们要以大局为重，不大可能出兵进攻。而且美国现在咄咄逼人，正在重演蒙古灭金的战例。我们如果不帮着点北极熊，今后啊就要独自面对蒙古铁蹄，我国也变成南宋了。于情于理都不能够坐视不理。多说一句，印度也正在暗搓搓的替北极熊说话，他俩的关系呢比我们跟北极熊的关系啊都要铁。咱们之前也说过。反正吧，还是那句话，我能理解他们两个，但是啊，对于他们两个都没法产生共情。他们现在发生的，之前都曾经发生在我们身上。如果必须要支持谁，那就坚决支持我们自己的国家。好，以上今天内容就在这些。如果觉得本专辑说的不错的话呢，请大家动动小手指，点一个五星评价，谢谢。精彩，咱们下章接着继续。我是小雷子，谢谢收听。